말씀 마가복음 8장 31절에서 38절까지 말씀입니다 마가복음 8장 31절에서 38절까지 말씀 한 절씩 번갈아 가면서 읽겠습니다 마가복음 8장 31절에서 38절까지 말씀입니다 그리고 예수께서는 인자가 반드시 많은 고난을 받고 장로들과 대제사장들과 율법학자들에게 배척을 받아 죽임을 당하고 나서 사흘 후에 살아나야 한다는 것을 그들에게 가르치기 시작하셨다. 그러나 예수께서는 돌아서서 제자들을 보시고 베드로를 꾸짖어 말씀하셨다. 사탄아 내 뒤로 물러가라. 너는 하나님의 일을 생각하지 않고 사람의 일만 생각하는구나. 누구든지 제 목숨을 구하고자 하는 사람은 잃을 것이요 누구든지 나와 복음을 위하여 제 목숨을 잃는 사람은 구할 것이다. 사람이 제 목숨을 되찾는 대가로 무엇을 내놓겠느냐. 음란하고 죄가 많은 이 세대에서 누구든지 나와 내 말을 부끄럽게 여기면 인자도 자기 아버지의 영광에 쌓여 거룩한 천사들을 거느리고 올 때에 그를 부끄럽게 여길 것이다. 아멘 오늘부터 디데이 설교 시리즈가 시작이 됩니다. 디데이는 뭐냐 하면 2차 세계대전 때 저희 노르망디 상륙작전이 일어난 날과 연관이 있는데 찾아보시면 1944년 6월 6일인가, 6월 6일인가 하는 그날은 이제 디데이라고 하는데 사전적 정의는 이렇게 되어 있습니다. The day on which an important operation is to begin or a change to take effect. 아무리 연습을 해도 영어는 제 전문 분야는 아닌 것 같습니다. 그래서 제가 밑에다 한글로 이렇게 딱 써놨습니다. 중요한 작전이 시작되거나 변화가 일어나는 날. 그게 바로 디데이의 정의입니다. 기독교에 있어서 중요한 작전이 시작되거나 변화가 일어나는 날 디데이를 꼽으라고 한다면 예수님의 십자가 사건입니다. 그래서 이번 설교 시리즈를 준비하게 되었습니다. 이번 성금요예배와 부활절 포스터를 좀 눈여겨보시는 분들이 있으신지 모르겠습니다. 매주 이제 앞에서 이렇게 돌아가고 있고 밖에서도 계속해서 그 포스터들이 이제 돌아가고 있는데 거기에 보면 이런 게 있습니다. 성금요예배 그러고 나서 옆에 밑에 보시면 디데이 모르셨죠? 아시는 분이 아마 없으셨을 겁니다 또 부활절 포스터에는 이렇게 써 있습니다 성금요예배가 디데이니까 어휴 제가 눈이 안 보여서 D 플러스 2 구석에 조그맣게 써 있습니다 아 스크린은 거의 안 보이셔서 모르셨을 수도 있겠네요 D 플러스 2라고 되어 있습니다 저희가 이번 설교를 위해서 준비하면서 포스터 단계에서부터 저희가 이것들을 다 넣어 놓았습니다 포스터들이 그냥 만들어지는 게 아니라 아주 치밀한 계산에 의해서 만들어지고 있다는 사실을 저만 좋아하는 것 같습니다 <웃음> 성금요일 예수님의 십자가 사건이 일어나는 바로 그날을 하나님의 디데이라고 하면 오늘부터 4월 28일까지 4주 동안 성금요일을 포함 5회에 걸쳐서 그리스도인들에게 가장 중요한 사건 디데이 사건 예수님의 십자가와 부활에 대한 말씀들을 전하려고 합니다 그 시간들을 통해서 하나님께서 여러분들을 위해 미리 준비해 놓으신 그 놀라운 은혜를 맛보실 수 있으면 좋겠습니다 그중 오늘은 디데이 설교 시리즈의 첫 시간으로 디데이에 일어날 일들을 제자들에게 처음으로 예수님께서 설명해 주시는 그 장면을 함께 살펴보려고 합니다 
하나님의 디데이를 잘 준비하기 위해서 예수님께서는 제자들에게 먼저 자신에게 일어날 일들에 대해서 설명을 해 주십니다 그런데 예수님께서 제자들에게 말씀하실 때 일어난 일을 보면 동방예의지국 출신인 저희 한국 사람들 입장에서는 이건 도저히 이해할 수가 없는 일이 벌어집니다 제자가 스승의 멱살을 잡습니다 한국에서도 교권이 무너져서 더 이상 선생님을 하고 싶어지지 않는다라는 이야기를 들은 적이 있는데 이미 2000년 전에 예수님 시대에 예수님의 제자인 그것도 예수님의 수제자라고 불렸던 그 베드로가 예수님의 멱살을 잡습니다 요즘 같으면 동영상 촬영해서 멱살남이라는 제목으로 동영상이 돌아다닐 만한 그런 일이었습니다 오늘 본문을 한번 보십시오 31절입니다 그리고 예수께서는 인자가 반드시 많은 고난을 받고 장로들과 대제사장들과 율법학자들에게 배척을 받아 죽임을 당하고 나서 사흘 후에 살아나야 한다는 것을 그들에게 가르치기 시작하셨다. 예수님께서 디데이에 일어날 일들, 많은 고난을 받게 될 일들, 유대인 지도자들의 배척을 받게 될 일, 또 죽임을 당하고 사흘 후에 살아나야 하는 것에 대해서 말씀을 하십니다 그러자 32절 베드로의 반응이 아주 끝내줍니다 예수께서 드러내놓고 이 말씀을 하시니 베드로가 예수를 바싹 잡아당기고 그에게 항의하였다 이 말씀에 놀란 베드로가 예수를 바싹 잡아당기고 예수님께 항의합니다 제가 왜 멱살을 잡았다라고 표현을 했는가 하면 이 항의하다라는 표현이 굉장히 순화된 표현이기 때문에 그렇습니다 이 안에는 꾸짖다라는 의미도 책망하다라는 의미도 들어 있습니다 베드로가 예수님을 꾸짖고 있습니다 베드로가 예수님을 책망하고 있습니다 마태와 마가 누가의 기록들을 보면 예수님께서 이 단어들을 사용하신 것은 누구를 향해서였는가 하면 악한 영적 세력들을 향할 때 이렇게 꾸짖으셨습니다 그런데 베드로는 마치 예수님께서 그 악한 영적인 세력들을 꾸짖으시는 것처럼 지금 예수님을 책망하고 꾸짖고 있습니다 예수님을 책망하고 꾸짖는 상황에서 바싹 잡아당기는 것은 물론 어깨를 잡고 이렇게 흔들었다고 생각할 수 있겠지만 한국적인 정서에서 적어도 제가 아는 정서에서는 아마도 멱살을 잡지 않았을까 싶습니다 그게 훨씬 더 이해하기가 쉬운 장면으로 상상이 가능할 것 같습니다 혹시나 해서 말씀드리지만 성경에 멱살을 잡았다고 되어 있지는 않습니다 제가 상상을 해볼 때 아마도 이 장면에서 이 베드로라면 그 성질 급한 베드로라면 예수님의 멱살을 잡듯이 그렇게 강력하게 예수님께 말씀하지 않았을까 하는 생각이 드는 것입니다. 나중에 베드로 만나보면 꼭 물어보고 싶습니다. 그때 멱살을 잡았는지 아니면 어깨를 잡았는지 창피해서 대답해 주지 않을 수도 있겠지만 아무튼 간에 중요한 것은 무엇이었는가 하면 저희가 그렇게 상상할 수 있을 정도로 멱살을 잡았다고 상상할 수 있을 정도로 그렇게 격렬하게 베드로가 반응을 하고 있습니다 이 정도만 해도 굉장히 충격적인 기록인데 더 심각한 게 남아 있습니다 베드로가 예수님을 책망하고 꾸짖자 예수님께서 그의 반응을 하시는데 이렇게 반응하십니다 그러나 예수께서는 돌아서서 제자들을 보시고 베드로를 꾸짖어 말씀하셨다 스승과 제자가 서로를 꾸짖습니다 사탄아 내 뒤로 물러가라 너는 하나님의 일을 생각하지 않고 사람의 일만 생각하는구나 흥미진진합니다 예수님께, 예수님을 따라다녔던 예수님의 제자, 수제자라고 할수 있는 그 베드로에게 예수님께서 사탄이라고 이야기를 합니다 심지어 이 사탄이라고 꾸짖음을 받은 베드로는 바로 앞에 마가가 기록한 구절들을 보면 예수님을 그리스도라고 고백하는 모습을 보여주고 있습니다 
같은 사건에 대해서 마태가 기록한 것들을 보면 이 고백을 들으신 예수님께서 와내 제자들이 이 정도 수준이라 그러면 이제는 내가 십자가에 대해서 순환에 대해서 이야기를 해도 되겠구나라고 결정을 내리실 정도로 놀라운 고백이었습니다 그런데 그 고백을 하고 나서 얼마 지나지 않아 몇 분도 지나지 않아 사탄아 물러가라라는 이야기를 예수님께 듣고 있습니다 이 장면을 보면서 저희가 궁금한 것은 우리가 궁금해하는 것은 무엇인가 하면 왜 예수님은 베드로를 사탄이라고 부르셨는가 하는 부분입니다. 그 놀라운 신앙을 한 고백, 놀라운 신앙의 고백을 한 베드로가 얼마 지나지 않아 왜 사탄아 내 뒤로 물러가라라는 그 꾸짖음을 들어야만 했는지 33절 후반부에 그 힌트가 있습니다. 사탄아 내 뒤로 물러가라. 너는 하나님의 일을 생각하지 않고 사람의 일만 생각하는구나 그 놀라운 신앙 고백으로 예수님의 칭찬을 들었던 베드로지만 하나님의 일을 생각하지 않고 사람의 일만 생각했을 때 베드로가 사탄아 물러가라라는 그 꾸짖음을 듣게 되었습니다 그러면 이제 우리가 던져야 하는 질문은 도대체 하나님의 일은 무엇이고 사람의 일은 무엇인가 하는 질문입니다 먼저 하나님의 일이 무엇인지를 좀 살펴보아야 할것 같습니다 35절 보겠습니다 누구든지 제 목숨을 구하고자 하는 사람은 잃을 것이요 누구든지 나와 복음을 위하여 제 목숨을 잃는 사람은 구할 것이다 사람이 온 세상을 얻고도 제 목숨을 잃으면 무슨 이득이 있겠느냐 사람이 제 목숨을 되찾는 대가로 무엇을 내놓겠느냐 방금 읽으신 것처럼 하나님의 일에 대해서는 계속해서 반복되는 저 단어 목숨과 관련이 있습니다 생명과 관련이 있습니다 예수님이 이 땅에 오신 이유를 요한복음 10장 10절에서 이렇게 설명한 것을 여러분들 기억하실 겁니다 나는 양들이 생명을 얻고 또더 넘치게 얻게 하려고 왔다 예수님께서 이 땅에 오신 이유 예수님의 일, 하나님의 일이 무엇이었는가 하면 생명을 얻게 하는 것 생명을 그냥 얻게 하는 게 아니라 넘치고 더 넘치게 얻게 하는 것, 풍성한 삶을 살아가게 하는 것, 그것을 위하여 예수님께서 이 땅에 오셨고 선한 목자이시기 때문에 양들을 위하여 목숨을 버리시기까지 하십니다. 목자이신 예수님께, 목자이신 예수님은 그 하나님의 일, 우리가 생명을 더 얻고 더또더 넘치게 얻게 하시려고 풍성하게 얻게 하시려고 이곳에 오셨습니다 이 땅에 오셨습니다 예수님은 십자가에 달려 죽으셔야만 했습니다 무엇을 위해서? 우리에게 생명이 넘치도록 하시기 위해서 그것이 하나님의 일입니다 예수님께서 십자가에 달려 죽으심으로 우리가 살아나는 것이 하나님의 계획이었고 하나님의 일이었습니다 그것이 디데이 성금요일 십자가에서 일어난 사건이 바로 그것입니다 그래서 예수님은 오늘 제자들에게 말씀하실 때 31절에서 이렇게 말씀하시는 겁니다 인자가 반드시 반드시 많은 고난을 받고 장로들과 대제사장들과 율법학자들에게 배척을 받아 죽임을 당해야 하는데 사흘 후에는 다시 살아날 것이다 예수님께서 왜 이렇게 말씀하셨는가? 이사야 53장 저희가 몇주 전에도 살펴보았던 그 이사야서 53장을 보면 우리의 허물 때문에 예수님께서 찔리셔야 했고 우리의 악함 때문에 예수님께서 상처를 받으셔야 했다고 했습니다 예수님께서 징계를 받으셨기 때문에 우리가 평화를 누리게 되었고 예수님이 매를 맞으셨기 때문에 우리의 병이 낫게 되었습니다 하나님께서 우리의 죄악을 예수님에게 지우셨기 때문에 
예수님은 십자가에 달려 죽으셔야만 했습니다 우리의 목숨을 위해서 우리가 목숨을 구할 수 있도록 하기 위해서 우리의 생명을 위해서 이것이 하나님의 일입니다 하나님의 일이 생명을 살리는 일이라면 사람의 일에 대한 힌트는 요한복음 6장 1절부터 15절까지에 기록된 오병이어로부터 저희가 찾을 수 있습니다 아마 많이 들어보신 분들이 있으실 것입니다 오병이어의 이야기는 무엇인가 하면 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 쌓아온 그 아이의 도시락을 가지고 남자 장정만 5천명 여자와 아이들을 다 합해서 거의 2만 명에 가까운 사람들을 먹이고 또 열두 광주리가 넘는 음식들이 모이게 된, 남게 된그 놀라운 사건입니다. 이 놀라운 일을 겪고 난 후에 요한은 그때 모인 사람들의 반응이 어떠했는지 이렇게 기록하고 있습니다. 15절입니다. 예수께서는 사람들이 와서 억지로 자기를 모셔다가 왕으로 삼으려고 한다는 것을 아시고 혼자서 다시 산으로 물러 하셨다. 왜 왕으로 삼으려고 했을까? 당시 사람들은 메시아, 그리스도에 대해서 아주 심각한 오해를 하고 있었습니다 그게 무엇인가 하면 당시 대중이 기대하던 메시아는 로마의 점령당에 신음하고 있는 이스라엘 백성들을 해방하고 자기들이 처해 있는 문제, 음식의 문제, 여러 가지 그 생활의 문제들을 해결해 줄 정치적인 그 지도자, 혁명적인 정치 지도자를 이 그리스도라고 생각하고 있었기 때문에 그렇습니다 요한이 기록한 오병여의 기적을 경험한 사람들은 그 이적을 경험한 사람들은 예수님께서 자신들의 가장 중요한 문제 음식의 문제를 너무나도 쉽게 해결해 주시는 것을 보고 예수님을 모셔다가 왕으로 삼으려고 합니다 자신들이 그렸던 그 그리스도 자신들이 생각했던 그 메시아의 모습이 딱 그것과 들어맞았기 때문에 그렇습니다 이것이 사람의 일입니다 하나님의 계획 하나님이 하시고자 하는 일에는 관심이 없고 자신에게 필요한 것, 자신에게 중요한 것에만 관심이 있는 것, 이것이 사람의 일입니다. 예수님도 이런 사람들의 사람들의 그 그리스도에 대한 생각을 너무나도 잘 알고 계셨습니다. 그래서 바로 앞부분에서 베드로가 선생님은 그리스도이십니다. 라고 29절에서 고백하시자마자 30절에서 예수님께서 이렇게 경고하십니다. 예수께서 그들에게 엄중히 경고하시기를 자기에 관하여 아무에게도 말하지 말라고 하셨다 아까 말씀드렸던 것처럼 사람들이 너무나도 간절하게 메시아를 기다리고 있는 그 정치적인 메시아 자신들을 해방할 그 메시아를 기다리고 있는 시점에서 예수님은 자신이 메시아임을 자신이 그리스도임을 아무에게도 말하지 말라고 말씀하십니다 왜냐하면 사람들이 그 사실을 알게 되면 예수님이 그리스도라는 그 사실을 알게 되면 틀림없이 자기들의 마음대로 예수님을 정치적인 지도자로 자신들의 필요를 채워주는 그리스도로 만들려고 할 테니 사람들에게 더 이상 말하지 말라라고 이야기를 하는 것입니다 그리고 나서 30절 이후에 31절에서 다시 한번 그 31절로 돌아가면 제자들에게 말씀하시면서 예수님이 자신을 이렇게 표현하십니다 그리고 예수께서는 인자가 반드시 많은 고난을 받고 여기서 말하는 인자, 그리스도라는 단어 대신 예수님께서는 자기 자신을 칭하실 때 인자라는 단어를 사용하시는데 더 Son of Man이라는 이 단어는 언제 사용되는 단어인가 하면 예수님께서 자신이 고난을 받고 죽임을 당하실 것임을 말씀하실 때 환란 가운데 놓여진 것임을 말씀하실 때 십자가에 달려 죽을 것임을 말씀하실 때 사용하는 단어가 바로 이 인자라는 단어입니다 그리스도라는 단어 대신 
많은 사람들이 자신의 필요를 위하여 사람의 일만 생각하며 그리스도를 정치적인 지도자로 오해하는 그 메시아라는 단어 그리스도라는 단어 대신 예수님이 선택하신 단어는 인자였습니다 조금이라도 더그 제자들에게 하나님의 일이 무엇인지를 알려주고 싶으셨기 때문에 선택한 단어였을 것입니다 하지만 이미 사람의 일을 생각하는 베드로에게는 이런 것이 아무런 소용이 없습니다 베드로도 오병 이어의 기적을 맛본 이적을 맛본 그 사람들과 똑같이 그리스도에 대한 생각을 가지고 있었던 것이 분명합니다 베드로뿐만 아니라 제자들도 마찬가지였습니다 베드로도 같은 시대를 살아가던 사람이니 그 당시에 사람들과 똑같은 생각을 하고 있었다고 해도 이상할 것이 없습니다 마고복음 9장에서 예수님이 순환과 부활에 대해 두 번째로 말씀하시는데 그때의 제자들이 그 말씀이 끝나자마자 한 것이 무엇이었는가 하면 누가 더큰 사람인가 하는 논쟁을 일으켰습니다 두 번째 말씀하셨을 때에도 제자들은 여전히 이해하고 있지 못했습니다 인자가 누구인지 예수님이 누구신지 진정한 그리스도가 누구이신지 제자들은 베드로는 알지 못했습니다 그저 정치적인 문제와 현실적인 문제들을 해결해 줄 메시아의 모습으로만 생각하고 있었던 것이 확실합니다 그런 그들에게 특히 오늘 말씀에서 중심인물로 등장하는 베드로에게 예수님께서 말씀하신 그 인자 고난당하고 죽임당하시는 예수님의 모습은 절대로 용납할 수가 없는 것이었습니다 그러니까 예수님을 꾸짖는 것입니다 책망하는 것입니다 자신이 가진 메시아에 대한 기대가 무너지게 되자 베드로는 예수님의 멱살을 잡습니다 절대로 그런 일은 일어나지 않을 것이라고 절대로 그런 일이 일어나게 내버려 두지 않겠다고 예수님께 강력하게 말합니다 그 모습에서 예수님은 하나님의 일이 아닌 사람의 일을 생각하는 베드로의 모습을 보셨습니다 그렇기 때문에 예수님은 베드로에게 사단아 지금 내 뒤로 물러서라 라고 말씀하시는 것입니다 베드로의 모습을 보면서 지금 이 시간을 살아가는 그리스도인들의 모습을 그 안에서 저희가 발견할 수 있습니다. 현재를 살아가는 그리스도인들 중에서도 베드로와 별다르지 않은 사람들이 너무나도 많습니다. 자신의 계획과 하나님의 계획이 다르면 여러분들 어떤 반응을 보이시겠습니까? 나의 계획을 하나님의 계획에 맞추려고 하는 반응을 보이시는 분들은 그렇게 많지 않은 것 같습니다. 나의 계획에 하나님의 계획을 맞추려고 예수님을 책망하고 꾸짖습니다. 베드로만 그렇게 살았을까? 우리가 베드로의 내가 베드로의 그 자리에 있었다면 뭔가 다른 반응을 보였을까? 저는 별다르지 않을 것이라고 생각합니다. 아무리 생각해도 제게 베드로보다 나을 것이 없기 때문에 그렇습니다. 그게 아니라고 그런 일이 일어나서는 안 된다고 예수님을 붙들고 나 저도 또한 베드로처럼 그렇게 이야기할 것입니다. 사람, 사람의 일로 마음이 가득 차 있기 때문에 아무리 예수님께서 말씀을 하셔도 예수님의 음성이 들리지 않습니다. 나, 나, 나 사람의 일만 가득 차 있기 때문에 하나님의 음성이, 하나님의 일이 예수 그리스도의 음성이 들리지 않습니다 그렇게 살아가고 있는 그리스도인들이 듣게 되는 예수님의 음성은 베드로가 들은 음성과 똑같습니다 사탄아 내 뒤로 물러가라 너는 하나님의 일을 생각하지 않고 사람의 일만 생각하는구나 정리하자면 이렇습니다. 
사람의 일을 생각한다는 것은 자신의 필요를 채우는 것에만 관심이 있다라는 것입니다. 영광에만 관심이 있다라는 것입니다. 하나님의 일을 생각하는 것은 목숨의 생명에 관심이 있는 것인데 사람의 일을 생각하는 사람들은 자기의 욕심에만 관심이 있습니다. 어떻게 하면 내가 원하는 그 일을 이룰 수 있을지 어떻게 하면 내가 더 권력을 가질 수 있을지 어떻게 하면 내가 더 돈을 많이 벌수 있을지 그것에 하나님을 끼워 맞추려고 합니다 하나님의 일을 끼워 맞추려고 합니다 예수 그리스도를 꾸짖으면서까지 그 일을 하려고 하는 것이 우리의 모습, 사람의 일을 생각하는 사람들의 모습입니다 하나님께서 관심이 있는 일, 생명을 살리는 일, 이 세상 그 무엇보다도 소중한 목숨, 그 목숨을 구하는 일, 다른 사람의 생명을 구하는 일을 생각하는 것이 하나님의 일입니다. 그 일을 위해서 예수님께서 십자가에 달려 죽으셨습니다. 그 고난을 당하셔야만 했습니다. 피를 흘리셔야만 했습니다. 디데이를 향해 한 걸음 한 걸음 걸어 나가셔야만 했습니다. 예수님께서 걸어가신 그 길, 하나님의 일을 생각하며 고난과 십자가의 그 디데이로 향하는 길은 베드로가 보기에도 그렇지만 저희가 보기에도 사실 그렇게 좋아 보이는 길은 아닙니다. 그게 문제입니다. 예수님과 함께한 제자들에게도 그렇게 보일 정도였으니 다른 사람들이 보기에는 두말할 것도 없습니다. 그러다 보니까 바울은 고린도 전서에서 이 부분에 대해서 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 고린도 전서 1장 말씀입니다. 십자가의 말씀이 멸망할 자들에게는 어리석은 것이지만 구원을 받는 사람인 우리에게는 하나님의 능력입니다 성경에 기록하기를 내가 지혜로운 자들의 지혜를 멸하고 총명한 자들의 총명을 패할 것이다 하였습니다 현자가 어디에 있습니까? 학자가 어디에 있습니까? 이 세상의 변론가가 어디에 있습니까? 하나님께서는 이 세상의 지혜를 어리석게 하신 것이 아닙니까? 이 세상은 그 지혜로 하나님을 알지 못하였습니다 하나님의 지혜가 그렇게 되도록 한 것입니다 하나님께서는 어리석게 들리는 설교를 통하여 믿는 사람들을 구원하시기를 기뻐하신 것입니다 유대 사람은 기적을 요구하고 그리스 사람은 지혜를 찾으나 우리가 전하는 것은 십자가에 달리신 그리스도입니다 그리스도가 십자가에 달리셨다는 것은 유대 사람들에게는 거리끼는 일이고 이방 사람에게는 어리석은 일임이 분명합니다. 그러나 부르심을 받은 사람에게는 유대 사람에게나 그리스 사람에게나 이 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜입니다. 하나님의 어리석음이 사람의 지혜보다 더 지혜롭고 하나님의 약함이 사람의 약함보다 사람의 강함보다 더 강합니다. 예수님께서 어리석어 보이는 그 길을 통해서 그 길을 걸어서 디데이를 향해 걸어가셨지만 그 어리석어 보이는 바로 그 길이 하나님의 일이 십자가가 우리를 구원했음을 잊지 말아야 합니다 어리석어 보이는 그 길을 걸어가셨기 때문에 저 같은 사람도 구원을 받을 수 있었습니다 예수님 앞에 나아가 예수님을 구주로 모시고 구원을 받아 하나님의 자녀가 되어 풍성한 삶, 풍성한 생명이 넘치는 삶을 살아갈 수 있게 되었습니다 혹시라도 아직 예수님을 모르시는 분이 계시다면 여러분을 위한 이 하나님의 일을 예수 그리스도를 통해 이루신 그 놀라운 일들을 살펴보시는 기회가 되시면 좋겠습니다 오늘부터 시작되는 디데이 설교 시리를 통해서 왜 하나님이 디데이에 그 일들을 하셔야만 했는지 왜 예수님께서 십자가에 달리셔야만 했는지 
예수님께서 우리에게 하시고 싶은 말씀이 무엇이었는지 다시 한번 살펴보시는 시간이 되시고 꼭그 예수님의 풍성함을 예수님의 놀라운 은혜를 맛보시는 삶을 살아가실 수 있으면 좋겠습니다 이제 말씀을 마치려고 합니다 오늘 말씀은 사실 이미 예수님을 믿는 분들을 위한 내용이 훨씬 더 많습니다 예수님의 제자로 함께했던 하나님과 예수님과 함께하면서 살아갔던 그 베드로에게 일어난 일을 보면 지금 예수님을 믿는 우리들에게도 충분히 일어날 수 있는 일이기 때문에 그렇습니다 그렇기 때문에 그리스도인이라고 생각하시는 여러분들에게 질문을 던지고 싶습니다 여러분은 지금 사람의 일을 더 생각하고 있으십니까? 아니면 하나님의 일을 더 생각하며 살아가고 있으십니까? 하나님의 일을 더 생각하며 생명을 살리는 일을 하기 위해 예수로 빛나는 삶을 살아가고 있으십니까? 여러분 그렇다면 그 일을 위해서 여러분은 어떤 삶을 살아가셔야 하겠습니까? 여러분은 어떤 답을 가지고 있으십니까? 사실 이미 예수님께서 이 부분에 대해서 이야기를 해주셨습니다 34절의 말씀입니다 다음 구절로 넘어가겠습니다 나를 따라오려고 하는 사람은 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따라오너라 자기를 부인하는 삶, 자기 십자가를 지고 살아가는 삶, 그리고 예수님을 따라가는 삶 그것이 하나님의 일을 생각하는 사람의 삶입니다 자기를 부인한다, 자기 십자가를 진다 이 구절이 너무 막연한데 허봉기 목사님께서 이것을 이렇게 정리를 해놓으셨습니다 자기를 부인한다는 것은 무엇인가? 나를 조금 덜 생각하는 것 그리고 예수님을 더 생각하는 것 십자가를 지고 살아간다는 것은 무엇인가? 나를 조금 덜 생각하고 다른 사람을 더 생각하는 것 그래서 예수님을 따라간다는 것은 무엇인가? 예수님께서 보이신 그길 하나님의 일을 생각하며 살아가는 그길그 길로 걸어가는 것이 하나님께서 원하시는 그리스도인들의 삶일 것입니다 황주 목사님께서 너무 이렇게 요약을 하시는데 너무 이렇게 능하셔서 저이 문장을 어떻게 줄일 수 있을까 아무리 생각을 해봐도 이게 안 됩니다 덜더덜더덜더 문장이 너덜너덜해지기만 하고 더덜더덜더덜도 이상하고 어떻게 해도 이게 할 수가 없는데 사실 그렇게 어려운 문장은 아니니까 쉽게 기억하실 수 있을 것 같습니다 덜더덜더 나는 조금 덜 생각하고 다른 사람은 조금 다른 사람은 조금 더 생각하고 나는 조금 덜 생각하고 예수님은 조금 더 생각하고 덜 생각하는 게 먼저 해야 되는 이유가 이유가 있습니다. 왜냐하면 저희가 백이라는 생각을 가지고 있다면 나로 가득 찬 상태에서 거기에다가 예수님에 대한 생각을 더 얻는 것은 불가능합니다. 다른 사람들에 대한 생각을 더 얻는 것은 불가능합니다. 나를 조금 빼내고 나에 대한 생각을 조금 덜 하고 그 자리를 예수로 채우는 것입니다. 나를 조금 덜어내고 그 자리에 다른 사람을 채우는 것입니다. 여기까지 설교를 쓰고 나서 집에 갔습니다. 7시가 넘어서 집에 가서 몸이 너무 피곤해서 이렇게 설교를 쓰고 나면 이제 너무 피곤해서 아무것도 하고 싶지가 않아서 집에 이제 소파에 이렇게 널브러져 있는데 아이들이 이제 잘 시간이 되었습니다. 
152535 편의상 이렇게 부르겠습니다. 혹시나 들을까 봐. 152535가 제가 이제 딸이 넷이 있는데 딸 중에 첫째, 둘째, 셋째 1호 2535는 아무 문제가 없습니다. 아빠 설교 아빠가 설교를 준비할 때는 좀 예민하니까 엄마가 얘기를 하면 아이들이 알아서 이제 다 잘하고 자는 데까지 그냥 이렇게 아무 문제 없이 잘 지나갑니다. 문제는 4호입니다. 어 얘는 말이 통하지 않습니다. 뭐두살 반이 된 아이한테 말이 통하는 것을 기대하는 것 자체가 문제겠지만 이 아이는 정말 말이 통하지 않습니다. 어제는 낮잠을 안 자서 더 그랬는지 모르겠는데 이 아이가 정말 말이 통하지를 않아서 제가 이제 화가 이게 올라오기 시작했습니다. 아니 그냥 자면 참 좋겠는데 아빠랑 꼭 목욕을 해야 자겠다고 아 제가 좀 목욕을 잘해주긴 하는데 <웃음> 어 그렇다고 그렇게 아빠랑 꼭 목욕을 하겠다고 얘기를 하는 걸 보면서 짜증이 막 여기까지 올라오고 있는데 오늘 이 말씀 아 덜더 덜더가 이제 생각이 나서 아 그렇지 내가 이렇게 설교 준비를 하고 왔는데 이렇게 하면 안 되지 나를 조금 덜 생각하고 우리 와이프가 얼마나 힘들지 와이프를 더 생각하고 우리 딸이 얼마나 아빠랑 같이 있고 싶었을지 우리 딸을 더 생각해서 목욕을 해줘야 되겠다 정말 기분 좋게 하하호호 웃으면서 목욕을 마치고 나와서 아이를 이제 엄마에게 넘겨주고 엄마랑 같이 잠이 들고 나는 동안에 혼자서 기분이 정말 뿌듯했습니다 이게 목사지 아 이게 이래야 목사지 내가 내가 드디어 말씀대로 사는구나 내가 굉장하구나 막 이러면서 이렇게 있다가 와이프가 아이를 재워놓고 내려와서 잠깐 이야기를 할 기회가 있어서 제가 간증을 했습니다 내가 설교 준비를 이렇게 했는데 나를 덜 생각하고 당신을 더 생각해서 우리 딸을 더 생각해서 내가 이렇게 했다니까 굉장하지 제가 기대한 것은 오 잘했어 라는 칭찬이었는데 저희 와이프의 싸늘한 눈빛이 돌아왔습니다 그럴 거였으면 먼저 잘해주지 울기 전에 같이 목욕해주지 애를 30분을 울리고 목욕을 해주면서 그걸 잘했다고 말하는 당신 아 이런 이 이야기를 들으면서 참 미안하기도 했는데 여러분들 이번 일주일 동안 나를 조금 덜 생각하고 예수리 그리스도를 더 생각하실 수 있으면 좋겠습니다 예수님 믿지 않는 분들도 이 일은 하실 수 있을 것 같습니다 나를 조금 덜 생각하고 다른 사람을 더 생각해 주는 거 나를 조금 덜 생각하고 내 아내를, 내 남편을, 내 아이들을 지금도 힘들어하는 저 형제를, 자매를 조금 더 생각해 주는 것 하나님께서 원하시는 디레이를 향해 걸어가는 그런 우리들의 삶이 아닐까 싶습니다 나를 덜 생각하고 그리스도를 더 생각함으로 나를 덜 생각하고 다른 사람을 더 생각함으로 하나님께서 베풀어 주시는 풍성한 삶을 누리시는 복된 여러분이 되시기를 간절히 축원합니다 말씀 생각하시면서 함께 기도하겠습니다.